0: 嗨，大家好，欢迎来到宅宅攻略。我是阿九，我是小屋。哎，小屋啊，我们今天要讨论什么话题啊？好啊，
1: 今天要跟大家聊一下房仲业务常见的销售手法。哎呦，那是什么呢？一般业务啊，在在你看完房子后嘛，通常就会希望有后续的互动。那心眼比较多的业务，可能就会有一些方式了
0: 。哎,哎哎哎，我我我觉得，哎，应该说是。所有买房都会预设立场，就是业务就是会有很多手段。我
1: 相信的，毕竟一开始大家不太熟的情况下，会有这样的想法，其实不意外。
0: 哎、欸，可是你自己也是房仲业务，你这样卸同行的底，这样真的好吗？
1: 哎、欸，那不然这样好了，我们今天节目先录到这边告一段落好了
0: 。<笑><笑>没有啦，其实就跟大家单纯分享一下而已嘛。那那你自己斟酌啊，看什么可以讲，什么不能讲。OK 的。不过以以我是买方的立场来讲，好了，其实像你这样这个主题，我就想到，就是之前看房看房的时候、啊，很常碰到比较抢手的案件。我、哦、那个时候房东就会跟我讲说：“哎，阿九哥，这个新的物件不错，但是只能这个礼拜六早上十点到十一点开放看屋。”刚开始我都有点觉得很好奇啊，就为什么要刻意规范这个时间？而且通常我那个时间都会去运动。以我个人看房的习惯，我是比较喜欢运动完再去看房。但是房仲跟我讲说不行，就只能那个时间去看。那通常到现场都会发现真的是人山人海，这就叫集中看屋嘛，对不对
1: ？哦，这种情形哦，一般会有两种。第一个是什么？就是他可能屋主只给某间中介公司、某个品牌专人委托。那当然，这个带看时间就是由他们统一去规划、统一规定一个时间。嗯，那第二个是怎样？是可能他同时给不止一家中介，可能两三家甚至更多，那会统一集中时间，就是因为屋主或许就在那个时间方便，所以只有那个时候可以看。
0: 哎、欸，其实有时候有租客也有可能会集中看屋嘛。租客也是，只是如果是有租客的话，或许会比屋主自
1: 己住的来说更不好配合时间了
0: 。哎、欸，对啊，对啊，但但、啊、我觉得可能不完全都是这样。我也曾经有经验是空屋、欸，哎。但他还是集中代看呢、欸、啊，空屋是不是
1: <笑>、欸？哦，那可能就是比较偏向是屋主直接一家房仲卖啦。那集中同一个时段看屋是希望就是一种热销的氛围嘛？你也知道的、啊
0: 。对，那一次去我记得就有领号码牌了。
1: 因为像如果你看一下，就是说你在等待看屋的队伍中哦，可能你前面已经五六组在等，然后你过来之后，后面陆续又有其他业务代客户走过来。那因为房子一般来说不会差到太多、啊，你会喜欢，你会考虑啊，别人当然也会有同样的考虑的情况哦。当然啊，对吧、啊？所以那在这种情形下，买方心理是,是就可能会给自己一个暗示，就是说哦，应该是有不少的竞争者，那就会提醒自己当下说，看完如果觉得 OK， 我动作要快一点，可能今天就要决做决定，赶快考虑好，看要出什么价位，然后就让业务去帮忙谈价钱
0: 。我我之前印象最深、最深刻的案子啊是。那个案子真的非常热门。那房仲是跟我讲说，看物的时间是十点，好，但但他强调，哦，我们能够早就尽量早到。我就问他说，那到底要多早？他说能多早就多早。
1: 好、哦，要多早有多少是吧？没错。说实在，这种事情以前也不是没有
0: 听过啊。啊
1: ，<笑>之前还有听过那我种比较夸张，是甚至业务那种一大早去帮客户卡位的都有
0: 啊。对，不过我那个案子他其实蛮公平的、啊，还是还是说。客户到现场，业务才可以去带领号码牌。哦，这样子相对的是比较公平的做法，没错啦。我我去看那个案子啊，我跟房仲是约早上九点半，他还看起来还有点失望。那他说没关系，那九点半也还可以，还算早。那他特别交代说，一定要先领十万块带在身上，可以方便说随时下斡旋的。不过我当天到现场，我是没有特别带钱啊<笑><笑>。我排到第八个，当天十点是正式开始，所以开始是开放三，就是一次三组进去。那我好不容易从九点半等到十点十五分，终于换我上去看了。但我才刚踏进客厅没多久，好，那就说前面有间有下卧选了，所以房子暂时停止再看。好，我们就被请下楼了。哦，这种情形是有
1: 可能的、啊。毕竟，因为人家看得喜欢，他可能就先出价下握旋。那不好意思，你今天本来就比较晚才来排队的人，那你只能怎样？你等人家先谈完。那如果说 OK 有谈成，那不好意思就没机会；没谈成，嗯、那你才有机会说看是不是再出价，然后递不上去这样子。对
0: 我其实我可以理解说集中看我的好处啊。其实我想对房中优来讲，确实一旦如果有明确购物意愿的人抢着要出价。那如果同时都会排到很多一样勾院的人嘛，那没买到的人可能就会对心光说：“哎呀，早知道我就早一点过来看了，下次我就抢第一个顺位。”比方说半夜三点我就要来排队了
1: 。但是是不至于这样的，又不是说抢演唱会的票
0: 了。<笑>但但我觉得它算是可以很成功的塑造一种恐慌感了、啊。嗯，没错
1: 。那它这个也算是一种饥饿行销了。那对于说客户，即便说这一次可能你没有机会去谈斡旋就被成交。他对于他下一次在看新物件也很抢手的话，那是不是可能这个客户他自己不见得会需要被人家通知，他就会自己给自己提前有个心理准备啊？对啊，那碰到喜欢案子之后，可能会更积极把握出价
0: 。所以下一次如果约早上时间，我就八点就到，
1: <笑>对啊。就等于就是说，<咳>那客户有了经验嘛，那不用业务跟他特别提醒，他们自己就真的可能会提早去这样子
0: 。在那之后又有一个案子，然后那个房东是问我们说：“哎，这次可以几点看？”一样是十点哈，很有默契，都是十点开放看屋。那有上次经验，我就说，那我就要确保我是第一组进去看。他说，好啊，好啊，他就非常兴奋。我就是要确保我不要看到一半就又说有人出价不给看，浪费时间。但后面那间其实我跟我太太其实没有特别兴趣啊。好，我们后来改变改变想法，想说，那干脆早点看完，早点看完，如果不喜欢也可以早点安排后面的事。哦，不过像刚如果
1: 这种集中带看的说法，那。刚刚阿九前面提到那个是空屋的话，那当然这种情形是当然
0: 有鬼啊。
1: <笑><笑>对了，其实大家就心里心里会有个底啊。其实说穿的这就是中介刻意安排的嘛。嗯、但其实这个没有对错，本来大家看房子可能就是假日比较方便嘛，那统一安排一个时间其实也无妨啦。嗯，那只是说里面如果刚好是有屋主或者说有租客的话。那你也只能配合人家方便的时间而已。其
0: 实这种房中集中带看的方式啊，其实我觉得有时候可能没那么优。那不优原因是因为，其实如果屋主在里面或屋主知道的话，他一定也知道他的房子很多很多人在看。我猜他的心态可能会比较高，也会被也会比较坚持他的价格。
1: 嗯，所以这个呢，就是会取决于说你有多喜欢这个房子啊
0: 。哦，当然当
1: 然。你你说屋主他不会有这种想法。这个很难讲，只能说不排除有这种可能性啊
0: 不。不过我们刚刚讲的是很热门的案子，那也有一种情况是，有一群人看完，但可能大家都没人出价，那屋主也有可能因为这样心态都崩掉
1: 。呃，七干上面讲的也都对，都
0: 有机会发生。但以集中在看这个事情呢、啊，其实我觉得它有蛮多好处。那我觉得如果我们今天不只用买方单一场来看，假设以卖屋的角度来看这件事情，房中今天在这边有这么多人来看房，其实也是增加。这个社区对这个房仲的了解嘛
1: ？没错，从业务的角度出发来看的话，你只供带看这件事情，等于是说帮中介跟你的公司做广告嘛。嗯嗯嗯。那同时可能又因为说，在这个社区的曝光度可以有所提高，那甚至说有机会碰到其他的社区住户经过嘛，那可他会跟你闲聊一下，那搞不好未来有买卖需求的时候。对这个房重来说，它是就多一个机会嘛
0: 。不过我那天去还碰到一个很有趣的事情啊，就那、呃、我是刚刚讲那个很热门、很热门的案子，哦、其实是小绿业务的场，结果竟然碰到小黄业务过来发传单，那、哦嗯、超好笑的。哎
1: 、欸，这个摆明就是砸场子，<笑>不过是这样的啊。啊
0: 有句话说“狭路相逢勇者胜”嘛。好啦
1: ，那大家就各凭本事啊
0: 。其实我觉得集中代看是一个可能房重会常用的销售方式啊，不能算是手段、啊。是啦。那还有这种情况是。呃，有一个很常陪我去带看房子的小绿房仲啊，其实我觉得他人还蛮好的、啊，就是通常我在看了某些物件，他看出我有点满意或者觉得还不错的时候，他通常都会不动声色过几天，好、哦，那跟我们讲说，哎，上次看那物件啊，你反应好像还 OK， 不知道考虑怎么样，那那我觉得跟他讲、呃、我的想法嘛，那通常他都会跟我讲说，他其他同事啊，好好像有客户想要出斡旋，好、哦，那阿九哥你有没有要出价？虽然这些物件在他跟我讲完的一两个礼拜后都下架，所以应该真的有人出价也卖掉，但会不会有房中安排一个假的客户，创造那种假的恐慌，让客户赶快出价？这个部分其
1: 实不敢完全说没有了，因为大家如果看过那个房仲女王，就知道这个这种东西啊。嗯，以之前听过同业、啊、或其他客户经验分享来说，确实会有这样的情形出现，就比如说。看完之后啊啊，他可能会很积极的在事后跟你骚扰
0: ，对不对？
1: <笑>也也不是这样说啦，就应该这么讲，积极的跟你互动，哎、欸，电话关心啊，嘘寒、啊、问暖一下、啊、比如说，哎、欸，阿、啊、九哥、啊、不晓得说你那个房子看完之后有没有考虑啊,啊？如果有喜欢的话，还是说你有没有打算出个价，我去帮你跟屋主谈谈看，努力一下嘛之类的
0: 。但我通常我出价，他都会嫌我出,出太低啊。
1: 哎，这可能又是另外一个问题啊。哎，就不在我们这次讨论的范围内了。说回来，到底有没有客户出价这个部分哈、哦？其实我的经验是一半一半，有时候确实是真的有这个客户啊，因为从中介立场来看，毕竟他想成交嘛，他一定会想办法帮客户掌握这个房子最新的动态，还有出价的一些情形，他才会知道说之前到底看过，无论是房屋的出价状况，还是买方的意向，那相信。大多认证的业务都会希望帮客户买到房子，才会某些时刻有没有
0: 很积极的去 push 客户一把？所以还是回到到底，你喜不喜欢这个房子？如果真的喜欢，你本来就应该要出价
1: 哦。当然，我相信客户出来看房子是有需求了
0: ，不会无聊到只是为了参观人在社区啊
1: 。对啊，应该没这么多闲人啊，因为毕竟大家时间都很宝贵啊
0: 。但确实很多人呃很喜欢把房仲妖魔化啊，呃,呃就打比方啊，就像我太太，我太太她真的很喜欢妖魔化房仲啊。有的时候，我们看完一些物件啊，其实有时候并并不一定是代表我们很喜欢这个房屋，只是想知道这个区域现在最新的行情。通常我们都会问房仲说：“哎，最近有没有人这个房子出过价？”那通常业务就会回答嘛。那我太太不管他回答什么，他就听闻，他就觉得说：“哎，你确定那个房仲上次讲一千亿没谈成是真的吗？搞不好根本没人出价，只是希望我们从一千亿以上开始。”我觉得这个问题是这样啊，其实就跟刚刚前面聊到有没有
1: 客户。有意识要出价是一样的、啊，那我的看法也是真假各半呐、啊。回归到前面提到，就是说你觉得房子适合、有喜欢才是重点，先不用去预设立场，呃，想太多。那与其去猜测，倒不如就设定好自己的出价目标，请业务去帮你谈。那有谈到买到，恭喜你嘛。那没谈成，再看别的就好啦。不、啊、用说一直去，业王成天就是想骗你这样子啊
0: ，被害妄想症啊
1: ，<笑>对啊，我觉得是不必这样啊。
0: 不过真的蛮多人对业务都会有很大的偏见啊我！我自己是还好啦，其实我觉得大家都是混口饭吃嘛，基本上每个工作都会有他的专业啊。当然我们都很很习惯性觉得说啊，我最惨，我最操，别人最爽。但其实没有嘛，其实每个职业都有他辛苦的地方。换言之，其实以房仲来说，应该也是一样。我今天找你看房，那如果这房子不喜欢，我可能会觉得说，哎，你怎么带我看那间烂房啊？浪费我时间。但其实对业务来说，其实也一样啊，就是如果没成交，其实也是浪费他的时间啊。
1: 没错啊，因为没有人喜欢做白工啊，
0: 所以其实大家应该还是要互相嘛
1: 。对，所以那就是回归到前面讲的，你不用特别去在意，呃，业务跟你讲，你要一起去想说到底是真的還假的嘛，就完全看你自己心里的想法、啊。嗯，对啊，除非啦，什么情形？我们就是先撇除掉，可能有一些是之前真的有碰过一些不好的经验的，才会就是你会感觉到他是一朝被蛇咬，十年怕草生的这种人呢、啊。
0: 应该说是有，其实蛮多。业务确实是蛮恶名昭彰啦，其实，但我觉得其实是因为台湾很多产业都一样，都是被少数的害虫给影响、啊、我相信多数业务应该都不会这样
1: 。对啊，所以我们还是秉持就是相信人性本善啊，因为这产业哦，就是门槛其实低啊，不算高嘛，所以从业人员那么多，嗯、你很难保证说每个人的状况、素质什么都是一定很怎么样嘛。但<对>我能给大家建议就是说，你自己跟他互动的时候可以感觉出来说这个业务。人实不实在 ，O 不 OK 嘛？那你自己应该最清楚啊。那既然你选择相信他，嗯、那就好好放心，把你需求条件跟他讲，再请你去，请他帮你去跟他好好谈价钱那些啊
0: 。不过这也回到最开始我们的话题啊，是我们最开始在接触房仲的时候，他们会希望了解我们的预算。那到底我应不应该老实跟他讲？假设今天我的预算是一千二。但其实这是我的上限嘛？那那以买房来说，当然是希望越便宜越好、啊、那以我买房来讲，好了，其实我很怕我让他知道一千二是我的底线，那他就会想办法让我一律都出到一千二，这感觉好像不太好
1: 。嗯，我大概可以了解，就是因为我们买房子嘛，一定会设定一个预算，对。但不是说可能我讲多少，就真的只会去看这个预算附近的案子嘛？就好比说刚才一千两百万这样子，就只看那个附近的案子。嗯那搞不好，有的时候是符合你条件的案子，可能比你预算还低一些就得看了。那对业务来说，他会希望怎样问这个问题呢？是希望他帮你筛选案件的时候，他心里大概有个底，知道哪些案子适合，哪些不适合嘛？帮你做筛选。对。那当然，通常一定不会只有问预算，还会问你什么对房子的一些要求，比如说楼层啊、朝向，那还有其他大大小小的条件嘛，综合搭配起来。那我相信。就不会说好像都只有看预算以上的案子啊，有可能搞不好像刚刚前面例子，不用一千两百万也有机会找到合适的物件了
0: 、啊。像带我看房房仲啊，我刚刚讲我预算是千一啊，他都丢一千三千四给我啊，真的吗？
1: <笑><笑>欸、
0: 我我猜一下
1: 了哈，他有可能是说刚好你看的那个区域性的差异嘛，还有或者说目前来讲可能刚好物件确实没那么多，可能接近的条件的大概就是这一类型的价位。嗯啊、呃，我还是会选择的是说，相信这个业务啊，应该不会刻意一直去无故的挑战客户的那个预算底线啊，因为他就已经跟你讲过你的能力范围在这边嘛。那你这个预算通常可能还要考虑进去怎样比较紧绷的情形，就是很多时候客户可能还会忘记房价以外还有一些额外必须的支出要算进去啊。所以我觉得可能只是特殊的情形啊。
0: 但但在网上确实很多。网友都在埋怨啊，就是说，其实房仲他们一直都丢给他高于他预算的案件啊。那房仲好像都希望每个买方把预算再往上拉一点，确实是有不少人反映这个问题。但这也回到一件事情啊，是当我跟带我看房的房仲聊这件事情，他给了我一个蛮不错的答案。他说，其实。作为很多屋主来说，当然希望房子越卖越高越好但实实际上，最后成交价通常都不会偏离实在太多太多。以这个房东来说，他说他了解我的预算，所以他都会尽可能传他认为有机会贴近我预算上下买到的物件给。通常是这样，没错
1: 。那业务呢？一方面他知道了解买方的购物的预算期望值，对。那另外一方面，他也会想说帮客户去了解、探听一下说。这个案子有可能成交的一个区间大概在哪边嘛？那业务就要朝这个目标去努力，这样子去配案嘛？嗯、那有可能说这个物件啊，嗯、现在开价稍微高一些，但不代表说最后成交的区间可能就是只能在那边嘛？因为没试过嘛，谈过才晓得状况啊
0: ，就是要下握点才知道
1: 。对啊，啊，因为有谈有机会啊，有时候他其实会做这样的举动，或许是这样，他了解过。屋主可能的想法，那他会认为说，大概有七八成的把握，有一个机会，他才会去做那个媒合嘛，对不对？没错，所以我还是一样，就是相信说业务不会刻意去介绍超出客户太多预算的物件了、啊，因为这作其实是没什么意义的。不
0: 过，其实我觉得业务带看久了，通常应该都会跟客户有点默契啊。像我在常上带看我房子的房仲啊，其实有些物件我们表达说，哎、欸，其实我们有点兴趣。那他就会说，嗯，这个物件，呃，不急着看。那后来我想想，后来这张后来查实证啊，确实是当时房东可能会觉得那物件其实远高于我们能够负担的范围。
1: 这个有时候是因人而异啊。如果以我自己为例好了，假使我会了解说这个物件哈、啊，屋主对交易的想法，如果说真的超出客户预算太多的情况下，通常我会选择先跟客户把亲情，呃。前因后果跟他讲清楚嘛？那对，让客户自己决定说，<对>那这个物件就这样子嘛？那你还确定要去看吗？对啦、啊，这样也是啊。不过业务有的时候就是还是说回来，在超出客户预算的情况下，还是会推荐的情况下，是我们真的真心认为真的很符合客户的需求。那可能比如说这个客户他已经看了一段时间，找不到合适的，那或许这个案子各方面啊都很适合，那就差那么一点预算，那。我们会想说，还是先介绍看看嘛。那考虑与否，最后决定权我们还是交给客
0: 户啊。对，如果那个买方真的真的非常非常喜欢，他有能力他就会追加预算嘛，对不对？
1: 是啊，因为有需求有符合才会介绍嘛。毕竟强买强卖对中介来说是没什么意义的
0: 。像我之前还有观察到，呃，房仲有个手法，不过这是事后才观察出来的哦。我们这个参观社区的 master 又有什么观察要给我们讲呢？<笑>我之前接触过一个新的业务，好像是小黄的业务啊。那小黄其实呃，大家都知道小黄又非常非常急。那有阵子他我们就发现他会刻意一次安排三四个物件，让我们一次一个时段看完
1: 。哦，这蛮正常的啊，因为客户如果他可以安排出时间的话，一定会尽量挑选呃多一点的物件，拉去做比较
0: 啊。那、啊、那时候我们很长，就是每个礼拜拉一拉，再看了一堆物件，但通常我们发现到一个共同点，就是最好的物件压箱宝都会排在最后一个。比方说有一个呃，几乎每个校都这样，我们都会先看两三个在我们预算内，但是通常都是屋龄太老、哦，或者是室内空间太小，要不然就是楼层比较差，二楼之类的。那做一个物件通常都是开价偏高。但是他其他几乎都在我们的理想范围。那房东在看完我们最后一个物件以后，就会刻意哎、欸、邀请我们先等一下，先别离开，好花点时间跟我们聊聊，跟我们讲说，哎、欸，确实我们今天刚看,看下来，以我们的预算要买到理想的物件会比较行。哦，那他觉得我们可能要评估一下，呃，是不是要考虑最后一个就是价格偏高的物件。哦
1: ，所以你们之前看房子这种情形是算蛮常发生的吗？
0: 特定业务确实确实蛮频繁这样安排，但其实我们大概看了几周就发现，哎，他好像都这样安排。那通常都是看房，看房的当下我们觉得，哎，好像真的要把预算往上拉。但是过几天脑袋一清，就发现，哎，不对哦。最后一天仔细想想，好像只是相对完美，而不是绝对完美。好像还是有蛮多条件跟状况是除了预算外，也有我们不太喜欢的地方。后来我们看房的心态就有点改变了，就是我们喜欢先跟房仲核对。哎，今天你要带我们去看哪一些物件啊，避免这些心态，这种比较的心态出现啊，能够比较专注眼前的物件。嗯
1: ，以我个人的认知啊，这样听完这种话不一定算是手法，应该算是每个业务本来就他自己的一个算是习惯啊。嗯、那对我们来讲，这种都是算是一个配案的方式。那我会强调说，大家看房的时候还是要回到一个本质，就是这一间你喜不喜欢。如果你真的有喜欢的话，那就可以认真好好思考这样子
0: 。哎、好好思考，不要下卧旋？哦。这是房仲最爱讲话。<没错><笑>是的。<笑>好，那我看来我们今天拉一拉车讲了蛮多。那其实我们本来是讲房仲的销售手段嘛。那还有没有其他的手法？你、欸、基本上，我想我能分享大概就是这些的。哦，这代代表有其他是不能讲的。也不是这个意思
1: 啊。啊，我的意思是说，可能因为会有时候碰到一些比较特别的情形嘛。需要 case by case 嘛，个案讨论啊
0: 。哦，我这边又想到一个，就是补充一下，就是其实以以我自己、呃、看房买房的经验啊，是其实我并不太需要车位。那但我之前看了某一个物件是带车位，也是机械车位啊，所以那个房子的总价应该算是在我预算范围啊。但我自己会觉得，我、呃、那我干嘛多花那些钱去买这个机械车位？它、啊、那个机械车位的定价是130十万啊。那我们第一个房仲他是跟我们讲说，那个社区车位是非常抢手哦，你不要管。车位问题，因为你买了可以立刻卖掉变现，但我总觉得有点怪怪的。那我就问了同品牌的另外一位业务 B， 好，那 B 是我朋友的朋友，那他说他可以先帮我了，帮我去了解。但他问了以后，他说真实的情况其实是，那个社区的车位其实跟社区的户数差不多、啊，所以其实那个车位并不像 A 业务讲的这么好转手啊。那 B 业务是跟我们讲说，如果你要买这个物件，可能要改变想法，那想可是买房送车位。好，今天不需要车位，不代表未来都不需要车位。诶、欸，可以这么想了、啊，他
1: 讲的也没错啊
0: 。对，那后来我把一样问题跑去跑去问了，好，另外一个常带我们看房的 C 业务，那他就直接讲，好，据他的了解，这个社区车位确实是不太好处理
1: 。哦，这个业务比较老实一点哦
0: 。对，他说他之前有成交过这个社区过，他说基本上他们经手过这社区的车位买卖啊，那。以这以这个机车位额定啊，他说这边机车位目前行情是1 3三。他说如果你今天好，你买了房子，事后开120低于行情，其实会有蛮多租户想问，他们会觉得说，哎、欸，好像可以捡到便宜。所以结论就是，好，如果买了车位，如果用不到，想出售，那就是一定要赔售。那你看一样的车位，有三个不同的答案嘛？所以换言之，如果碰到类似这种对房屋资讯不太确定有存疑的情况，而且还好，那物件不算太相似的情况，其实应该可以多问几间不同房仲的业务嘛，对不对
1: ？我的见解是这样，如果像这种不是很确定的情况下，建议最好是直接去社区问是最准，因为社区的总干事啊，或者是管理员啊，他们待比较久嘛，相对一定比较了解情况
0: 。那那会不会我去问他，以为我是房仲啊？
1: 不会啦，因为像这种社区大小事，我还是觉得说去问物业管理是最好啦。那搞不好还会碰到社区住户。可以多了解一点社区的讯息，也不一定啊
0: 。啊，什么？你你你要买我们的社区啊、哦？我跟你讲，我就有房子要卖啦、啊
1: 。对啊，就好比说像这种意外的情报嘛，<笑>那就是可能会还会碰到这种屋主，也不一定啊
0: 。好 ，OK， 那那我们今天大概是跟大家讲一些，呃，就是大家在看房的时候会跟买房有关的销售手段啊。那小吴还有什么要补充的吗？差不多这样吧。那今天聊下来，我有在想说，或许之后。
1: 可能可以跟大家再另外分享，就是跟这个有关系的常见的一些业务话术这样子
0: 。哎呦，你你你又要讲谢底了吗？<笑><笑>好了，那如果听众朋友有什么有趣的经验，也欢迎告诉我们，然后到粉专留言。那我们今天节目就先告一段落咯，拜拜，拜拜。